0: Voci del mattino. Subito qualche titolo tratto dai media internazionali, stamani cominciamo con France 24. Il Presidente russo sul luogo dell'esplosione che ha fatto almeno 11 morti e decine di feriti nella metropolitana di San Pietroburgo, un secondo ordigno inesploso è stato trovato e disinnescato in un'altra stazione, sarebbero due gli uomini ricercati per la strage. Sostegno incondizionato di Donald Trump al suo omologo egiziano Al-Sisi in visita alla Casa Bianca, un incontro cordiale nel corso del quale il Presidente degli Stati Uniti ha evitato di parlare della spinosa questione dei diritti umani umani, al centro dei colloqui invece la lotta contro lo Stato islamico. Irrealistica, così il premier francese Bernard Casneuve ha definito la richiesta finanziaria degli abitanti della Guyana, territorio in pieno fermento sociale, che reclamano 2 miliardi e mezzo di investimenti dalla madrepatria. patria. La proposta di un miliardo di euro da parte del governo francese è stata giudicata insufficiente. al Mayadin. Il terrorismo colpisce ancora, questa volta in Russia, a San Pietroburgo. Come risponderà Mosca, si chiede la tv libanese. Il governo di Ankara parla della responsabilità della Turchia nei confronti dei musulmani nel mondo e sottolinea l'atteggiamento negativo da parte dell'Europa. Ora andiamo negli Stati Uniti, CNN. Hello everyone, I'm Ancora nessuna rivendicazione per l'attentato nella metropolitana di San Pietroburgo in Russia, in cui sono morte 11 persone e decine di altre sono rimaste ferite. Il presidente Vladimir Putin ha detto che è in corso una indagine. Il presidente Donald Trump ha, invita- ha inviato in Iraq il suo consigliere senior, il genero Jared Kushner, che ha incontrato il premier iracheno. Kushner fa parte parte di una delegazione che accompagna il capo degli stati maggiori riuniti americani. Il primo ministro britannico cerca di minimizzare la disputa tra Madrid e Regno Unito a margine della Brexit e il Consiglio europeo ha suggerito che alla Spagna sia concesso di decidere le modalità di applicazione a Gibilterra degli accordi post-Brexit nonostante il territorio resti formalmente britannico. Radio Romania. Companiile care reclutano muncitori in agricoltura britannica se nici... Il servizio di Radio Romania è un reportage dal Regno Unito nel quale si raccolgono le lamentele delle aziende che reclutano lavoratori stagionali, secondo le quali né le autorità britanniche né quelle europee informano a sufficienza sulle conseguenze che avrà la Brexit per i lavoratori stranieri. Lo scorso anno nell'agricoltura britannica hanno lavorato circa 80.000 stagionali est europei. Di questi 30.000 erano romeni. E il numero dei lavoratori stagionali provenienti dalla Romania è stato ancora più elevato nell'industria alimentare del Regno Unito. Subito dopo l'esito del referendum dello scorso anno, tuttavia, è stato registrato un brusco calo. In assenza di indicazioni chiare sul prossimo futuro, molti romeni quest'anno hanno deciso di restare a casa, malgrado l'aumento del salario orario minimo che in Inghilterra è arrivato a 7 sterline e mezzo. Torniamo negli... eh, no, scusate, andiamo in Australia con ABC. 11 persone uccise, molte altre ferite, questo è il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri nella metropolitana della città russa di San Pietroburgo, le autorità hanno aperto un'inchiesta per terrorismo, trovato un ordigno inesploso in un'altra stazione. Australia ritrovata un'automobile nel fiume Tweed nel New South Wales, a bordo del veicolo i corpi di una donna e dei suoi due figli, il terzo bambino è riuscito a salvarsi e a dare l'allarme. Donald Trump ha ricevuto il presidente egiziano al Sisi, riabbracciando l'alleato dopo il gelo da parte dell'amministrazione Obama, la lotta al terrorismo al centro dei colloqui, mentre non è stato toccato il tema dei diritti umani. E chiudiamo questa prima parte della rassegna, tornando negli Stati Uniti con PBS. Trump dà il benvenuto al presidente egiziano a Washington illustrando le nuove priorità della sua amministrazione, questa l'apertura della TV pubblica statunitense e poi cresce il ruolo della famiglia Trump alla Casa Bianca con il genero del presidente Jared Kushner e la figlia Ivanka all'interno della nuova amministrazione. Si sente la voce di un commentatore politico del New York Times che dice la Casa Bianca di Obama era piena di gente con esperienza e carriere nel servizio pubblico, i Trump sono arrivati promettendo di cambiare quel paradigma. Combattere il problema dei rifiuti in India, come una società sta provando a ridurre la spazzatura nelle discariche, discariche che stanno compromettendo l'aria nelle città più popolate del paese. ARDE, Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Sale il numero delle vittime dopo l'attacco a San Pietroburgo, 11 morti e decine i feriti causati dall'esplosione all'interno di un vagone della metropolitana nella città russa. L'attentato sarebbe stato portato a termine da un singolo kamikaze Primo ostacolo superato al congresso per il candidato di Trump alla Corte Suprema, Neil Gorsuch, la Commissione Giustizia del Senato ha votato a favore del giurista conservatore. Necessaria per la conferma della nomina, la maggioranza in Senato, dove i democratici si dicono sono determinati a fare muro contro Gorsuch. Primo contatto dell'ambasciata tedesca con Denis Jussel a circa sette settimane dal suo arresto, concesso il permesso per un incontro oggi fra i diplomatici tedeschi e il giornalista turco-tedesco del quotidiano Die Welt, accusato di propaganda terroristica e sedizione dalle autorità di Ankara. Al Jazeera. مصادر حقوقيه تؤكد ان محكمه الجنايات الدوليه تلقت قرائن بارتكاب قوه حفر Secondo fonti vicine alle organizzazioni per la difesa dei diritti umani la Corte Penale Internazionale avrebbe ricevuto prove su crimini di guerra commessi dalle forze del generale libico Haftar a Benghazi La rappresentante per la politica estera europea Mogherini ribadisce che il futuro di Assad è nelle mani dei siriani Human Rights Watch critica la situazione dei diritti umani in Egitto in concomitanza con l'incontro del presidente al-Sisi con Trump a Washington Andiamo in Israele, I-24 News L'emittente israeliana in lingua inglese si concentra sull'attentato a San Pietroburgo. È stata una giornata di paura, dice i 24, nella città natale di Vladimir Putin, dove un'esplosione all'interno della metropolitana cittadina ha ucciso 11 persone e ne ha ferite oltre 40. Un secondo ordigno è stato scoperto e disinnescato. Il presidente si trovava in città al momento dell'attacco. Secondo gli inquirenti si tratta di un'azione terroristica, anche se non è di un'azione non c'è stata ancora alcuna rivendicazione. Sono molti i nemici di Putin che potrebbero averla commissionata e sono da cercare, dice I-24, nei ranghi dell'ISIS, che potrebbe avere compiuto una rappresaglia per l'intervento di Mosca in Siria, in Ucraina, dove ancora non si è accettata l'annessione della Crimea, oppure fra i ribelli ceceni. Le la Repubblica Democratica del Congo si è fermata per lo sciopero generale convocato dall'opposizione e largamente attuato in molte parti del paese. In gioco il rilancio del dialogo politico con il presidente Joseph Kabila mentre proseguono gli scontri fra tribù locali ed esercito nella regione del Kasai. L'opposizione chiede nuove elezioni e la formazione di un governo di unità nazionale per far fronte alla grave crisi economica, e sociale e umanitaria che affligge il paese. In Costa d'Avorio, l'apertura della prima legislatura della Terza Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Guillaume Soro, ha lanciato un appello alla riconciliazione nazionale. Il Governo del Mali dovrebbe trattare con i gruppi armati di matrice islamista radicati nelle regioni centrali e settentrionali del Paese. Questo l'appello emerso dalla conferenza di pace promossa dal Presidente Ibrahim Boubacar Keita. La conferenza, durata una settimana, era stata convocata per favorire l'applicazione degli accordi di pace siglati nel Babila. 2015, ma mai interamente rispettati. Ora la Corea del Sud, Arirang. Ciao e grazie per joining us per la nostra edizione di of di News. Sono Mark Broom. I nostri primi notiziari di mattina sono i prossimi 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 terranno le elezioni presidenziali in Corea del Sud. Dopo lo svolgimento delle primarie, oggi il Partito Democratico della Corea, che ha il maggior numero di seggi in Parlamento, ha nominato Moon Jae-in il suo candidato ufficiale. E chiudiamo questa rassegna andando in Sudafrica con INCA. Good Johannesburg news Standard Poor's È incentrato sui temi economici il notiziario dell'emittente sudafricana dopo che Standard Poor's ha abbassato il rating del paese a spazzatura. All'origine della decisione l'incertezza istituzionale e fiscale seguita a un rimpasto di governo voluto dal presidente Zuma. Il pronunciamento è arrivato infatti all'indomani del licenziamento del ministro delle Finanze Gordhan e del suo vice Jonas, considerati ostili al capo dello Stato. Anche le prospettive economiche del Sudafrica sono diventate negative, mentre il RAND, la valuta locale, continua a perdere, e molto nei confronti del dollaro.